0: vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo número 25 Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 14 Mateus 25, 14 até o 30, diz assim a palavra do nosso Deus pois será como um homem que ausentando-se do país chamou seus servos e lhe confiou seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera cinco talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco, do mesmo modo que recebera dois, ganhou outros dois. Mas o que recebera um saindo abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se que recebera cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo, Senhor, confiaste-me cinco talentos, eis aqui outros cinco talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Aproximando também o que recebera dois talentos, disse, Senhor, dois talentos me confiaste, aqui tem outros dois que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera um talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e a junta onde não espalhaste, receoso escondia na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mal e negligente, sabias que seifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem dez porque a todo que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas; ali haverá choro e ranger de dentes. Sonhos que transformam a realidade. Nós vamos finalizar hoje a nossa temática, persigo seu leão. Nós temos falado desse meio sobre sonhos, sobre projetos, sobre propósito, e eu sempre comento aqui que falar de sonho para mim é algo muito gostoso, né eu sou apaixonado em sonho, porque parece que o sonho tira a gente do conformismo, do comodismo, parece que o sonho também nos inspira a ser melhor, a buscar algo novo, a praticar, a sair da rotina, né? o sonho nos inspira a perseverar, o sonho eu acredito que ele nos inspira muito a fé porque para sonhar você tem que ter fé, para sonhar você tem que enxergar o que ninguém está enxergando, para sonhar você tem que ter otimismo, você tem que ter esperança, você tem que ter amor, para ver realmente aquilo lá realizado, mas ao mesmo momento que eu falo em sonho, não sei se acontece com vocês, bate um desânimo, desânimo porque parece que coisas grandes nunca vão acontecer com a gente, parece que coisas grandes, a gente fala de sonho, né? a gente pensa em grandes projetos né? a gente pensa em grandes empresários, a gente pensa no Lucas né? que estava lá em Campinas e ele pega uma base muito pequena com poucos obreiros, em 10 anos lá ele quadriplica o número de obreiros, ele cria uma escola que de 4 alunos foi para 400 alunos né? em janeiro e 400 alunos em julho ele monta uma escola de cinema, ele monta uma escola de circo, ele cria, né, ele faz, eles filmam três curtas, e aí ele vai para a Turquia, só ele, a esposa, os filhos, agora já está levando obreiros para lá, já montou uma escolinha, já está discipulando pessoas, está convertendo no outro, você fala, meu Deus do céu, esse cara é louco, né? e aí assim, parece que a gente fica muito distante, né? parece que o negócio não toca. Você vai ler uma história de Bill Gates, né, com Melina Gates, ela, ela deu uma entrevista no Summit, aí os caras são bilionários, eles falam, não, a gente ganha dinheiro, mas a gente pode ajudar, e aí começa a criar projeto para vacinar crianças, vacinar mulheres, cuidar de pessoas que estão né, em estado de miséria mesmo, para propiciar a vida, e você vê uma Melina Gates falando, não, os meus filhos levam o nosso lixo para fora, eles têm que aprender que nós temos dinheiro, mas nós também temos responsabilidade, e aí você começa a olhar para uma família dessa e fala, caramba, os caras são bilionários, a mulher ensina o filho a levar o lixo para fora, o meu não está nem arrumando a cama dele aqui, ele fala, meu Deus, como é que a gente vai fazer um negócio desse? E aí eu acho que é um momento onde os sonhos se apagam, porque parece que o negócio é muito distante. Parece que nós criamos, aí né, deixei esse tema hoje, sonhos que transformam a realidade, parece que nós nunca vamos conseguir mudar a realidade aí tem aquele jargão, tentei mudar o mundo mas vi que não conseguia tentei mudar meu país, mas vi que não dava também tentei mudar minha cidade mas vi, estou ficando velho, o negócio não aconteceu tentei mudar minha família, mas não deu certo também, ah, vou investir em mudar só minha vida porque se eu mudar minha vida muda minha família, minha cidade e quem sabe o mundo então assim, a gente escuta essas historinhas, mas parece que sempre a mudança do outro, sempre a mudança da situação, da sociedade parece que é algo que é intransponível Pensar nessa guerra política que a gente está, né? Lula e Bolsonaro e o pessoal quebrando o pau individualmente, esquecendo daquilo que é bom. Essa semana, essa campanha aí do Burger King, muitos crentes descendo o e outro que virou um caos, que a gente começa a olhar quem é que está certo, quem quer defender o seu direito, quem é que quer cuidar de quem, como transformar uma realidade dessa que é totalmente nova, desafiadora e aí no meio da pandemia... Falei com a Fran hoje, parece que a pandemia nos castrou. Né? A gente estava esperando melhorar né? e mudar. E aí agora a gente fala, não, a pandemia não vai passar. Tá, a pandemia não passa, mas né, também não vai. Né? Parece que a gente fica meio empacado ainda. A gente começa a retomar aos poucos, mas parece que o negócio não avança, o negócio não caminha. Então, às vezes, falar de sonho, ao mesmo momento que é uma inspiração, parece que se a gente não vai ter um sonho grande, começa então também a ficar muito longe. aí Eu acho que é a hora que a gente começa a desanimar. E aí falando de sonho, pensei em Samuel, né? o carinha está dormindo, provavelmente aí 12 anos de idade, de madrugada, Samuel, Samuel. Ele levanta correndo, ele vai lá, Eli, o senhor me chamou. Não, me chamei não, pode dormir. O menino está dormindo de novo, Samuel, Samuel. Ele levanta e vai lá, Eli, o senhor me chamou três vezes. Pensa um pré-adolescente levantar de madrugada, mãe, só me chamou. Ah, só, hoje <risos> a gente percebe disponibilidade. Ele ouvia a voz do sacerdote ele ia, ele ouvia e ele ia de madrugada com 12 anos. Aí ah, a ficha cai e fala, lá, Samuel, não sou eu, é Deus que está querendo falar com você. E aí de novo pela quarta vez, Samuel, Samuel, eis aqui o teu servo, fala com ele. E Deus vai derramar os sonhos dele e o primeiro sonho era exortar ele, é. Então você acha que pensar em sonho, nós queremos uma confirmação, gente quer ouvir a voz de Deus, imagina uma experiência dessa, onde Deus fala com você, o negócio é audível, o negócio é visível, né? aí parece que isso dá encorajamento para continuar, mas parece que a gente não consegue ouvir, você acorda de madrugada com vontade de orar, você fala, ah, essa coisa é minha cabeça, né? que se fria então, né? aí você vira para o canto, você entra no celular, às vezes você liga a televisão porque você perdeu o sono, então, você parece que a gente está meio desconexo, longe de Deus. Pensar num zaqueiro que está em cima da árvore, Jesus fala, hoje eu vou jantar na tua casa, Sim? prepara a comida que eu vou lá hoje, imagina aí você recebe uma visita né, de alguém tão famoso, alguém tão ilustre e chega lá, Jesus muda a vida do cara, o cara levanta e fala, olha, aqueles que eu roubei eu vou devolver, vou dividir metade do meu bem com as pessoas, Jesus fala, hoje houve salvação nessa casa, que, que coisa louca, numa refeição a vida do cara é mudada, que pensar também daquela mulher 12 anos sofrendo aí de uma hemorragia, ela fala, se eu tocar nele, eu vou ser curado, ela toca e ela é curada daquela enfermidade, e Jesus fala, vai minha filha, a tua fé te salvou, vai em paz, você fez algo certo, o milagre chegou aí, assim, como que a gente fala de sonho, de coisas extraordinárias acontecendo, dentro do sobrenatural, ouvir a voz de Deus, receber Jesus na própria casa, aí vem nós, não está recebendo ninguém em casa, ainda estamos esquecidos, abandonados, largados, os que vão ainda vai levar conta, <risos> sim, e aí você vem na igreja e fala, gente, parece que o culto não vai, até que o povo está animado, mas né, parece que o negócio não toca, Deus, né? cadê aquele fogo, Deus, cadê aquele vigor, Deus, eu estou firme, né, não abandonei a fé não, estou aqui agarrado, mas parece que o negócio não consome o coração. Hoje tarde eu relembrei de uma frase que fala assim, eu estou disposto, 2011 eu fui num summit lá em Campinas e houve aquela pregação quando Elias quebra o vaso e tinha um caco. E aí a gente escreveu alguma coisa, e eu escrevi, eu estou disposto. Né? Disposto ao quê? Disposto a realizar o sonho de Deus, disposto a compreender o sonho de Deus, disposto a descobrir nessa vivência diária, nesse caminhar diário, de me encontrar. Com projetos, com propósitos, como homem, como marido, como pai, mas como filho de Deus, antes de ser pastor, como pastor, para poder viver realmente uma vida que vai trazer uma felicidade, mas vai trazer satisfação, para chegar no final e falar, chorei, sorri, mas o é importante é que emoções eu vivi, e eu estou em paz para ir para a glória. Porque eu acho que a grande tristeza são pessoas que choram, que ri, que falam, a vida não tem sentido. E na hora que a morte chega, não sabe se está salvo ou não, não sabe se vai para a eternidade ou não vai. E vem nesse debate se valeu a pena ou não valeu a pena. Eu entrei e fui convidado para entrar num curso de justiça restaurativa. Né? É um projeto piloto que está acontecendo, acho que no país, no Minas Gerais, é um dos estados que vai acontecer. Se não me falo em memória, em três cidades... E eu ouvi três coisas no curso essa semana que eu, eu queria chamar a sua atenção. A primeira história foi de um, uma cidade né, no Oriente Médio, onde se tem um gueto, que ele é fechado por muros, aproximadamente, não lembro se é seis ou oito metros de altura o um muro. A mulher que contou para nós a história, disse que ela entrou no gueto e conversando com as crianças, e lá não tem comida, não tem internet, não tem energia, ajuda humanitária aonde que tem que ficar levando tudo lá e ela conversando com uma criança, ela falou assim, lá a discussão não é se a terra é plana ou se a terra é redonda, lá eles acham que a vida só existe no gueto, não existe vida fora do gueto, a concepção das crianças é que o mundo, o planeta ao qual nós vivemos, está fechado dentro daquele muro, e aí ela foi falar de Brasil, foi falar de praia, falar de floresta, que eles não concebiam uma, uma ideia dessa, ela conta que foi conversar com um homem lá nesse gueto, falou assim, o que, que o senhor quer? Ela tinha, estava trabalhando pela ONU, então pode levar ajuda humanitária, pode levar alimento. Disse que algumas pessoas tinham um pão, da né, tinham que pedir um pão para comer por dia. E depois que ela perguntou, ele falou assim, olha, eu, o que eu queria você já fez. Eu queria que você desse atenção, porque as pessoas quando vêm aqui, elas não perguntam o que a gente quer, elas só trazem. Elas despejam o que elas querem dar e elas vão embora. Mas você me enxergou como pessoa ela falou ah, tudo bem mas me pede o que que você quer eu posso ajudar você de alguma forma o que que eu posso fazer para você eu falou, faz isso que você fez vem uma vez por semana e meia hora você conversa comigo ela não mas o que que você quer que eu faça eu estou falando venha uma vez por semana e converse comigo porque é isso que eu preciso quando ela estava conversando sobre isso eu estava pensando de machado eu pastoreei lá três anos e o bairro, né, que é a igreja lá onde eu pastoreava e eu morava, ele era, tinha um apelido de Vietnã, né, você já deve saber por né bala para tudo quanto é lado. Agora já mudou um pouco a realidade do bairro, mas mesmo assim ainda é um bairro bem violento. Eu assustei, porque quando eu fui morar lá, a gente está lá, pastor, você vai para a cidade hoje? Eu vou para a cidade, aqui, opa, já estou na cidade. Né, nós não moramos na roça não, a gente mora num bairro. Não, pastor, você vai na cidade, ou seja, na cabeça deles, ir para o centro e ir para a cidade. Por quê? São aquelas casinhas populares que o prefeito joga num canto que não tem supermercado, não tem farmácia, não tem vida, e aí as pessoas não têm dinheiro, não têm nada, para ir para a cidade se gasta quase uma hora para ir de a pé para fazer compra. Então, assim, falar, o senhor vai para a cidade mostra uma exclusão, ou seja, nós não pertencemos à cidade, nós moramos totalmente fora, é a consciência que se trabalhava. A Fran estava junto com o pessoal no final do ano passado, né, do Estação Vida, e era para fazer um texto, né, para poder passar de anos e fazer um texto sobre Minas Gerais. E aí crianças de sexta, oitavo ano, com dificuldade para falar o que, que é Minas Gerais. E a redação era para falar sobre coisas típicas de Minas, e eles não sabem o que, que é coisa típica de Minas não sabe que pão de queijo é coisa de mineiro. Por quê? Porque só se come arroz e feijão. né E aí às vezes come isso no café, come na janta, né? come de noite, come de dia, se tem, e come as doações que vão chegando. Assim, a exclusão ela está perto de nós, a dor está perto de nós. Às vezes nós pensamos muito em fazer grandes coisas, e como grandes coisas estão longe de nós, nós esquecemos daquele que a gente pode alcançar. A segunda história que nós ouvimos é que também em um lugar no Oriente Médio eles tinham que destruir um assentamento de aproximadamente 300 pessoas. A polícia chegou e ela foi derrubar essas casas e essa pessoa que nos contou a história, ela estava lá, chamaram para ir lá, ela tinha que fazer o um relatório para a ONU, Conselho Mundial de Igrejas, só que ela achou que chegaram lá e ia ter uma manifestação, o povo colocando fogo, as crianças na frente, né, um quebra-pau entre a polícia, e disse que ela chegou lá, a polícia já estava destruindo as casas, e aí ela viu o líder daquela comunidade saindo com as crianças, ela foi perguntar o que, que eles iam fazer. Eu falei assim, não, nós vamos fazer chá para servir para os policiais. Ela, chá, eu achei que eles iam fazer um rebuliço aqui, um manifesto, a gente ia colocar isso aqui na internet, ia colocar isso, né, dar voz para vocês, para o mundo. Ele falou, não, nós aprendemos que as pessoas que fazem violência, as pessoas que destroem alguma coisa lá fora, é porque dentro dela já foi destruído algo. Então ao invés de a gente levar mais destruição, nós queremos levar uma cura por dentro, porque se elas se reconstruir por dentro, provavelmente elas não vão destruir lá fora. Nós vamos fazer chá, porque aqui nós acostumamos, quando as pessoas estão muito mal ou são violentas, a gente tem que dar o que a gente tem. Como nós não temos nada, a gente sempre leva as crianças para colher chá. Então a única coisa que nós temos é chá, por isso nós vamos fazer chá e vamos entregar para esses policiais disse que os policiais receberam o chá no meio da destruição, beberam o chá, continuaram a destruir, realmente as casas foram destruídas, num período de inverno, ela fala, imagina a tristeza dessas famílias que não tinham nada, só que depois que ela foi ver o vídeo dos policiais antes da destruição e depois da destruição, disse que o rosto dos policiais era um outro. Ela falou assim, que às vezes nós não podemos mudar a realidade, mas nós podemos transformar, porque um ato que nós fazemos, nós não sabemos o impacto que isso vai florescer no coração das pessoas. Nós não sabemos como que uma ajuda, como um toque, né, como uma ação nossa, pode despertar algo no coração de outras pessoas. E aí uma outra frase que me marcou né, foi da juíza, da Ayla. A gente estava conversando e falando a questão do Brasil, de tanta corrupção, de tanta violência, né, de um país de muita injustiça, de um povo que sofre muito, que batalha muito e que a gente tem medo muitas vezes de viver aqui mesmo ela falou assim que uma das grandes penas que ela tem é de ver muitos brasileiros querendo sair daqui e morar em outros países que vai ter qualidade de vida, que vai ficar sossegado, que vai poder desenvolver uma vida boa. Ela falou assim, tá, eles têm direito, eles têm direito de procurar uma vida melhor, mas por que nós que vamos ficar aqui não podemos fazer daqui um lugar melhor? Por que, que nós que estamos aqui não podemos, pelo menos, fazer a nossa parte de tocar o Brasil de tal forma que a gente possa mudar e de transformar? Eu confesso que eu ouvi essa frase dela né, como juiz, e a gente sabe aí que juiz, promotor, polícia, não pega coisas boas nas mãos. Está né? acostumado muito com pessoas que vão para a cadeia, saem da cadeia, que voltam para a cadeia, que saem da cadeia, que voltam para a cadeia. Com uma transformação muito difícil. Mas foi legal ouvir de alguém que está lidando com isso, falando assim, olha... Eu não sei o que eles vão fazer, não sei como que vai ser, mas eu sei o que eu vou fazer. O que eu quero fazer é transformar a realidade. Se vão valorizar, não quero saber. Se vão dar certo, não quero saber. O que vai acontecer com eles, eu não quero saber. O que eu quero saber é que eu tenho uma vida e enquanto eu estou nesse lugar de vida, eu quero fazer algo para que possa impactar o coração das pessoas. Ouvindo isso da Ayla, né, não conheço a vida religiosa dela, não tem como, como pastor, na hora não lembrar de Romanos, que a criação aguarda com expectativa para que os verdadeiros filhos de Deus se manifestem. A ideia é de aguardar com expectativa é como se a criação estivesse na ponta dos pés, segurando no muro, tentando enxergar o quê? Que os filhos de Deus se evidenciem que os filhos de Deus se levantem no meio do caos, no meio da violência, no meio da desgraça para falar o reino de Deus chegou, o amor de Deus está presente, Deus está junto com a gente e nós vivemos em novidade de vida, nós vivemos diferente, nós caminhamos diferente. Então falar que o mundo está esperando, né? o mundo está aguardando o quê? Sonhos que transformam a realidade sonhos que quebram o paradigma da violência que quebra esse paradigma da inconstância de pessoas que preferem escolher o amor escolher a doação do que o individualismo do que a briga, do que o ódio meditando o mês inteiro a gente olha que nós somos sal e luz e sal e luz não foram feitos para si mesmo o sal não se salga para si a luz não ilumina para si mesmo o benefício do sal é para o outro, é que o outro tenha sabor, é que o outro saboreie, que o outro tenha prazer na sua alimentação. O benefício do sal é para que o outro não estrague, pensando na conservação da carne, assim, você coloca o sal e aquela carne, ela não vai estragar, ela não vai ficar podre. Por quê? Porque o sal vai guardar a vida, o sal vai permanecer junto nela. A luz não é um benefício em si mesmo, a luz é para clarear, para que eu e você consigamos enxergar a direção, para que a gente saiba se guiar, né? a luz nos dá o alívio, a luz nos dá a segurança e esse é o convite nosso. Né? Falar, persiga o seu leão, ou seja, viva cada dia com ousadia, com intensidade, mesmo no dia que você está cansado, a gente falou isso semana passada, tem dia que a gente está perdido tem dia que a gente está desnorteado mas tudo bem, é assim mesmo a caminhada o que nós não podemos fazer é tirar os olhos do Altíssimo o que nós não podemos fazer é perder a nossa constância às vezes nós paramos, tiramos uma férias às vezes a gente precisa dar uma realinhada na nossa cabeça nos nossos pensamentos mas o nosso coração nunca sai do lugar que é o trono de Deus o nosso coração nunca sai do lugar que é da vontade do Senhor olhar para esse texto é um sermão profético escatológico, Jesus está falando do fim ele disse que o Senhor foi embora e antes de ir embora ele chamou os seus servos e ele deu talentos a cada um dos servos. Aí é legal porque ele diz que segundo a capacidade de cada um. Cada talento fala que são seis mil denários. Então para cada talento são seis mil dias de serviço. Então faça suas contas aí pensando no seu salário. Para um ele deu cinco talentos, ou seja, 30 mil denários, 30 mil dias de serviço. Para outro ele deu dois, e para outro ele deu um. Ah, mas por que, que deu mais para o outro? Porque o outro tem mais capacidade. Essa foi a diferença. A diferença não foi por cor, a diferença não foi, né, porque ah, é preconceito, é mais chegado, tem que ir. A diferença do dom ministrado é porque ele viu a capacidade. Aí Ele deu cinco, ele deu dois e ele deu um. O texto continua dizendo que assim que recebeu, o que pegou cinco talentos, ele já foi negociar. E ele começa a negociar, ele vai multiplicar aquele talento. O que ganhou dois, a mesma coisa, ele já foi multiplicar. O que ganhou apenas um talento, falou, é ruim, é? Esse caboclo é vier o bicho colhe onde ele não plantou, o bicho ele é ruim. Se ele vier e eu perder esse um talento, eu estou lascado, eu estou frito. E aí ele vai lá e ele esconde, ele enterra aquele talento. A gente pensa em moedas, não é assim? Seis mil dias de serviço, não é um pratinho de 25 e cinco centavos. Né? Ele guarda lá esse um talento, deu o dia correto, o senhor volta. E aí quando chega de cinco, ele fala, olha, o senhor me deu cinco, toma aqui dez. A palavra é, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco sobre muito, eu vou colocar você. Vem o que ganhou dois, o senhor me deu dois, toma aqui quatro. Servo bom e fiel. Você multiplicou aquele que eu te dei, foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. E aí chega o de um talento, ele fala: Ó, oh, o senhor é severo, o senhor corre onde o senhor não planta, ou seja, o senhor o negócio não é brinquedo, não. Eu fiquei com medo de perder. Então o senhor me deu um, tá, um toma que um. o senhor não está perdendo nada. Ou seja, não perdi nada, o que o senhor confiou está aqui entregue. A palavra é: mesmo sabendo que eu sou severo, mesmo sabendo que eu colho onde eu não planto, você não teve nem a curiosidade de entregar isso para um banqueiro, para eu ganhar o juro risório que fosse, mas você enterra. A palavra é, peguem desse que tinha um e entregue ao que deu dez, porque aquele que tem pouco, até o pouco que tem, ele será tirado e será lançado, né, servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Nós sabemos que a ideia aqui é do julgamento, o que multiplicou ele está na eternidade com Deus, e o que não multiplicou está sendo lançado no lago de fogo e enxofre, porque a ideia é da não obediência, ele não obedece, ele não cumpre a ordem, a ordem é de multiplicação, Jesus já tinha dito isso, vocês serão considerados meus discípulos se vocês derem muitos frutos, né? há um chamado de Deus para a gente poder frutificar, só que hoje eu não queria falar em ser lançado no inferno, eu queria que a gente pensasse na parte boa. Porque a tendência, às vezes até com pastor, oh, você tem que andar firme com Deus, senão você vai morrer, você vai para o inferno. Se Jesus voltar agora, você vai para o céu ou para o inferno? Aí parece que a gente bate um medo, a pastor do céu, nossa, deixa eu acertar minhas contas. E a gente começa a servir mais por medo do que por paixão. Nós começamos a ter uma vida com Deus, mais com medo de Deus pesar a mão na nossa cabeça, do que na alegria de se andar com Deus. Né? A nossa lógica, ela é sempre a lógica da violência. Televisão nossa liga e sai sangue, porque Porque coisas boas não dão ibope. O que dá o ibope é o barraco, o que dá o ibope é o Lázaro lá mesmo, que ninguém pega, o que dá o ibope é a morte em si, mas ninguém quer falar de coisas boas, por isso que a tendência nossa é falar que Deus vai pesar a mão, que o juízo vai vir e que a ira de Deus vai ser derramada e nós esquecemos de olhar que Deus nos convidou a sonhar com a transformação da realidade e é isso que Jesus faz. Ele fala, é chegado o reino de Deus. O mundo jaz do maligno, mas quando Jesus põe o pé na terra, ele fala, o reino de Deus chegou, eu vim anunciar a vocês que é chegado o reino de Deus. Eu estou com vocês, o meu reino chegou, e vocês vão anunciar esse reino. Vocês vão anunciar essa transformação, vocês vão anunciar o poder. Diante disso, então, eu queria te dizer que Deus confiou em você. Deus confiou em mim. Deus confiou em nós como igreja de Alfenas. Deus confiou em vários cristãos que estão aqui em Alfenas, que estão em outros lugares, que estão em outros momentos. Deus olhou para nós e confiou. Eu acho que quando a gente fala isso, assim, de começo, parece uma coisa simples. Mas pensando em confiabilidade, tenho conversado com alguns irmãos que têm suas empresas, eles têm falado assim, pastor, está tão difícil achar alguém que veste a camisa pastor, às vezes eu quero dar uma promoção, estou procurando um supervisor, estou procurando um gerente, estou procurando alguém para que agarre na empresa, né, que dê o sangue na empresa, não tem. Às vezes nós estamos procurando um profissional que seja bom, todas as áreas, oh, você sabe um pedreiro que é bom? Uh, rapaz, isso que é bom, estão tudo trabalhando, os que não estão, estão por aí aos montes, assim, parece que falta gente, nós estamos com a dificuldade dentro de casa, é o marido que não confia na esposa, é a esposa que não confia no marido, são os dois que têm senha no celular e um pode olhar a senha do outro. Nós estamos com um problema de confiança entre pais e filhos. O pai às vezes fica na cola porque sabe que o filho está dando nó, o filho fica meio assim, o meu pai sempre me trai, não posso contar as coisas com o meu pai. Ah, eu queria tanto ter uma irmã para poder confiar nela, a outra que tem, isso é que pensa que a minha irmã sempre me entrega para minha mãe, né? Então, assim, há uma crise de confiabilidade dentro da própria igreja. Agora a gente está afastado, né? mesmo afastado a gente está tendo problema. Porque você fala, cadê os meus amigos? Nossa, eu achava que eu tinha tanto amigo na igreja, agora parece que meus amigos se foram, parece que não tem ninguém perto de mim. Nós estamos vivendo um pouco de solidão, né? nós estamos experimentando isso, porque parece que a gente está sozinho. E aí a gente sabe que a, so, a solução é fazer novos amigos, mas parece que já fiz amigo, mas não estão junto comigo, me abandonaram. Então, assim, em quem que a gente pode confiar? Enquanto nós estamos perguntando em quem nós confiamos, Jesus disse que Deus confiou em nós. Porque aquele dono, ele podia ter ido embora colocado o dinheiro no banco e ido, mas disse que ele confiou os seus talentos. Mas o que é o talento? O talento é o nosso dom. O talento, Deus olhou para a nossa capacidade e segundo a graça dele, ele confiou um dom a cada um de nós. Nós somos a igreja. Jesus é o cabeça, Ele é o Senhor da igreja, é esse que direciona, visiona, Ele que fala, Ele que dirige. Mas Ele colocou cada um de nós como membros do seu corpo. Um tem um dom de oração, o outro tem um dom da palavra, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, o outro tem discernimento de espírito, o outro tem um dom de profecia, o outro tem um dom de cura, o outro tem um dom de línguas, o outro tem um dom de serviço, de liderança, né, de contribuição. Cada um de nós, Deus colocou um dom para atuar no ministério eclesiástico, né? pastor, o outro é presbítero, diácono, líder de célula, líder do louvor, está aqui no louvor, cuida das crianças, né? projeto social, nós temos dons que nós servimos na igreja, mas através dos nossos dons nós levamos isso para fora, você leva para a escola, você leva para a sua empresa, você leva para diversos lugares onde o serviço chega com qualidade onde as pessoas além do serviço chegar com qualidade, chega a honestidade, chega o cuidado, onde Deus toca as nossas mãos, lembra do bom samaritano? O bom samaritano é Deus chegando naquele cara que tinha sido roubado, o bom samaritano é Deus limpando as feridas daquele homem que estava caído, que estava sofrendo, o bom samaritano é a palavra que Deus chega no outro através de um samaritano, e aí é bonito olhar para esse texto, porque por mais que tenham capacidade, eles não estavam competindo com, para isso, eles não estavam simplesmente buscando, quero dom, quero dom, quero dom, Deus olha para mim, olha para mim, eu sou perseverante. É Deus olhando para eles. E é isso que acontece com a gente. Paulo diz que Deus distribuiu dons aos homens segundo a graça dele e ele ministra esses dons. E aí nós estamos aqui hoje porque... Porque Deus confiou em nós. A Fran hoje, a gente estava ouvindo uma música, fala assim que Deus confiou tesouros a vasos de barro. Eu, falava, eu preciso ouvir a palavra do bispo J.B. Carvalho. Onde Deus pega um vaso de barro que não tem valor, um vaso de barro que ele é meio imperfeito, que não tem uma perfeição, porque está ali na mão do oleiro, e Deus coloca um tesouro dentro desse vaso de barro. Ou seja, ele coloca o Espírito Santo em nós, Jesus passa a habitar em nós, nos dá uma nova vida e Deus nos coloca aqui para ser essa resposta. Deus nos coloca aqui para, através da nossa vida, tocar o coração de pessoas. Deus nos coloca aqui para viver sonhos, não sonhos individualistas. Sonhos que realmente podem abençoar, nada é errado, você querer seu carro, quer namorar, quer casar, quer comprar uma casa, quer construir, quer fazer uma viagem legal, isso é bênção, isso é bênção Por quê? porque Deus prospera, mas quando nós começamos a perceber o sonho de Deus, nós vamos perceber que dentro do nosso carro, dentro da nossa casa, dentro da nossa viagem, isso pode transbordar e redundar em cuidado do outro. Isso pode redundar realmente né, em tocar o outro lá com a dignidade, tocar o outro com amor, tocar o outro com salvação, trocar o outro com cura, tocar o outro com a esperança da eternidade que entrou dentro de nós. Então, muitas vezes, nós nos sentimos inúteis, nós nos sentimos sem força, nós achamos que nós não vamos dar conta, nós achamos que não é com a gente. Nós até indicamos outros. Ó, oh, gente, quem é que vai ser fulano? Ah, ó, fulano? A gente é bom para indicar os outros, porque nós não conseguimos confiar em nós mesmos mas Deus olha para nós e fala, eu quero você, Jonas, Jonas foge, Deus fala, eu te quero Jonas, ele fala, eu não, vou pegar aquele povo desgraçado lá não, que lá tem que morrer para o inferno mesmo, é isso que Jonas faz, e aí quando ele pede perdão, Deus coloca ele de novo, seja você que eu quero, é você que vai pregar lá, Tomé a gente viu domingo passado, mas mostra aí, pode palpar Tomé, e ele não manda embora, Deus confia em Tomé, fala Tomé, viu, é de verdade, é você que eu quero Tomé, nós vemos, Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Fala, cara, tem três anos que eu estou com você. Até agora, não, não linkou esse negócio aí. Wi-Fi, está só o sinal, mas não, a conexão não aconteceu. Eu ia falar, a ficha caiu, meu farinha de mergulho estou velho, meu Deus do céu. É? Nós então, assim, que tá o sinal, mas até agora o negócio não entrou aí. Mas Jesus não manda embora, porque, Felipe, eu confio em você. Às vezes nós achamos que realmente, coisas grandes nunca vão ser com a gente. Nós achamos que projetos grandes nunca vão ser com a gente. Mas eu li uma frase, não sei se foi no livro, né, que a gente está meditando juntos aí, onde que foi, que fala assim, você pode não tocar um milhão de pessoas, mas às vezes uma das pessoas às quais você vai tocar, ela vai tocar um milhão de pessoas. Deus confia em você. Não despreze então os pequenos comícios. Não despreze aquilo que Deus colocou na sua mão. Olhando para essa não valorizar, né, eu pensei em mim, até compartilhei aqui, eu já sempre falo, né, Que quando eu fui para o seminário, eu nunca tinha falado um você na minha vida, era só você, né, então, assim, comecei a falar você, porque fui para o seminário, e aí, e, mineirinho, você não sabe nem falar, hein, até hoje, né, a França quando eu falo mulher aqui, a mulher ainda não sai perfeito, né, você já, já melhorou, né, e aí quando eu terminei o meu sermão de licenciatura, né, para poder passar pelo presbitério, fui examinado, já tinha aprovado no exame teórico, fui aprovado no sermão, nem né, 15 pastores com a canetinha lá anotando, aprovado. Eu saí, acabou o culto, uma irmã me chamou no cantinho e falou, Tato, a palavra foi boa, mas o teu português é péssimo. Ninguém vai querer te ouvir com um português desse. Dois anos depois, vem o convite para eu vir em Alfinas. Foi então, uma cidade universitária, uma das primeiras coisas que eu falei assim, o que, que eu vou fazer numa cidade universitária, não sei falar, ué. pregar até que eu prego, mas... Tã, eu lembro, um dia eu fui confessar para a Fátima para Tatá, eu falei assim, eu achava que vocês não iriam ficar nessa igreja, porque eu pregava com duas mestras da Unifal, e a Tatá, uma calma, não sei se tá está assistindo a gente agora, né? E eu falei, gente, essas mulheres não vão dar conta de me ouvir, porque meu português é péssimo. E depois nós chegamos um dia que a gente viu aqui 70 universitários no nosso culto e muitos deles falando assim, pastor, louva a Deus por tua vida, porque olha, eu sou crente desde pequeno, mas agora eu aprendi o que é ser cristão. Já teve filho de pastor, que falaram assim, olha, meu pai é um homem de fé, mas pela primeira vez eu fui pastoreado, né? a primeira vez eu fui cuidado. Muitas pessoas falaram assim, olha, eu estou com Jesus faz tempo, mas agora eu aprendi o que é servir a Cristo, por quê? Porque Deus confia na gente porque a gente começa a perceber que o dom é dele, não é nosso, nós temos capacidade, mas o dom é dele, nós sim, tem nosso, né? o dom vem e ele mexe, mistura com a gente e sai muita gente, mas o problema é que nós achamos que a capacidade é nossa, nós achamos que o poder é nosso, aí a gente quer orar, a gente quer jejuar, a gente quer estudar, porque aí a gente dá uma potencializada, e aí o bicho vai pegar e o negócio vai acontecer. E aí nós percebemos sim que nós temos capacidade, nós devemos nos comprometer, mas quando nós olhamos para o projeto de Deus para nós, é que Ele confiou em nós e nos colocou aqui para poder sonhar e transformar a vida de pessoas. Se você fizer pequenas coisas como se fossem grandes, Deus faria grandes coisas como se fossem pequenas. Eu achei sensacional essa frase. Se você fizer pequenas coisas como se fossem grandes, Deus fará grandes coisas como se fossem pequenas. Às vezes a gente vê coisas pequenas e a gente não valoriza. Né? Pensei aqui muito na questão da célula. Olha para você ver, nós começamos a fazer pequenas coisas. Mas com amor, com paixão, que Deus vai fazer, que Deus vai tocar, que Deus vai abençoar. E aí, de uma célula, nós conseguimos ter 30 células. Platini começou o quê? com seis pré-adolescentes na casa dele. De seis, depois de dois anos, nós chegamos a 120 pré-adolescentes. Agora, com a pandemia, isso deu uma ruída. Não é assim? E agora nós podemos abrir os nossos olhos para ver quais as pequenas coisas a gente vai fazer para Deus retornar a fazer coisas grandes. Por quê? Porque nós sabemos que Ele confiou em nós para transformar o sonho de pessoas. Muitas das pessoas que nós tocamos não estão aqui, mas algumas delas estão. Outras estão florescendo em outras igrejas, outras já estão trabalhando em outros locais. Por quê? Porque o amor de Deus chega nas pessoas. Segundo lugar, se Deus confia em você, você precisa lembrar que alguém precisa de você. Falar de sonhos que transformam a realidade é entender que nós transformamos a realidade de pessoas. Pessoas que têm contato com a gente, ele é transformado pelo cuidado. Ele é transformado pelo exemplo, ele é transformado pela vida do outro. Eu sempre menciono aqui, se você está aqui na igreja, não é por acaso, porque alguém já orou por você, alguém já contribuiu, alguém já pregou o evangelho para você, por isso que você chegou. Então, se você hoje é resultado do esforço de alguém, alguém já tocou o seu coração. Se você continua firme até hoje, é porque alguém te inspira. Muito difícil ter um crente que fala assim, não, eu fico firme, eu sou constante, sem ter uma inspiração. Por quê? Porque nós precisamos de alguém. Nós precisamos de um exemplo de fé, nós precisamos de um exemplo de generosidade, não é assim? Tem dia que você para de dar oferta, tem dia que você para de ajudar as pessoas. Aí você vê alguém que não tem dinheiro ajudando alguém, você vê alguém que tem dinheiro e está constantemente ajudando. Você fala, meu Deus do céu, eu preciso dar uma melhorada, não é assim? Às vezes você vê alguém lá que está firme, e fala, gente, eu preciso ter a fé daquela pessoa, olha lá. Ela era para ter enfiado o pé no balde, mas ela está firme, então você olha para aquilo, afeta a gente. Não tem como falar que a vida do outro não os afeta diretamente, de forma que inspira a gente a viver mais forte. Eu até mandei mensagem para a Ayla, eu falei assim, eu posso compartilhar, eu vou falar domingo teu nome lá na igreja, porque na hora que ela falou disso, me tocou, porque Porque eu sou um brasileiro nato. Às vezes eu e a Franas quebra o pó ela fala, ah, é o Brasil, eu falei, é o Brasil, é a Europa, todo lugar. Tem gente sem máscara, tem gente assim, lá pode até ser melhor, mas o Brasil é melhor ainda. Então, assim, se Deus chamou realmente para estar em outro lugar, glória a Deus, vá florescer. A questão não é que nós temos que ficar aqui. Para mim o problema é que no lugar que nós estamos, nós não estamos florescendo. O lugar que Deus nos plantou, nós não estamos florescendo. E aí nós temos que ver que realmente tem pessoas que estão precisando. E aí às vezes a gente fica atrás do sonho porque nós queremos ter realização. Nós estamos atrás do sonho porque nós queremos ser felizes, nós queremos ter sucesso. E quando nós não atingimos o sucesso que a gente quer, a tendência é desanimar. A pandemia fez isso com a gente, estava conversando com o Kelsch de manhã o tempo que o turma do Alaik estava animado os jovens animados, qual que foi a época? a época que a gente estava entregando bíblia fazendo evangelismo lá no Carnal né? tem uma galera aqui que já tá mais jovem gorrana, assim, 5 horas da manhã a gente vai para o Carnal fica lá até as 8 vem para cá, toma um café e já vai no outro lugar e faz malabares e vem a turminha da dança e faz um cultão e arrasta as cadeiras e aí a gente termina, nossa 700 bíblias entregue, orei com o fulano na rua, orei com o outro o outro chorou e eu apertei o outro Outra filha da Fulano, que o outro lá de Andaiatuba se converteu, o outro falou que vai voltar. Uh, dá certo. Agora na pandemia, vou no culto, não vou. Nossa, Fulano tirou a máscara da tosse me deu até um arrepio. Né? Assim, a pandemia nos castrou. E aí, muitas vezes, por não ter o sucesso que a gente queria, a gente murchou por não ter o sucesso que nos motiva a viver, motiva a caminhar, parece que ficou mais fácil a gente enterrar o talento. E aí eu estava olhando, né, o cara enterra o talento porque está com medo de perder. A gente falava, né, já preguei várias vezes falando, esse cara não foi fiel, esse cara não obedeceu, esse cara não multiplicou, né, já preguei um monte de vezes, mas na hora que eu estava lendo, foi diferente. Porque ele falou assim, o quê? Eu vou perder isso aqui? De jeito nenhum. E ele vai lá e enterra o talento dele. E aí na hora que Jesus volta, né, que é essa que é a ideia, ele fala, Jesus, o Senhor me deu e está aqui. Às vezes enterrar o talento, a gente mantém a vida de oração, mantém a vida devocional, mantém a vida de crente, dando dízimo, vindo da igreja, e na hora que Jesus vem, Jesus, ó, oh, preguei todo domingo. Ô oh, Jesus, ó, oh, não faltei numa escola bíblica dominical, Ó, oh, Jesus, dei o dízimo, meu cartãozinho de dízimo, ó, oh, tá. o mês que pulou pode olhar embaixo que tem duas vezes. E ele fala assim, mas você não multiplicou o que eu te dei. Eu confiei algo a você e você não multiplicou. Eu dei o um exemplo de eu ser analfabeto aí, né, de não saber falar direito. E aí eu tava até rindo assim, pensando hoje de manhã de injustiça, né. Porque às vezes a gente vê o Instagram, tantos mil seguidores, tantos mil seguidores. Eu falei, caramba. Eu tinha 5 mil seguidores no Face. Por que esses 5 mil não fez assim o Instagram, para dar uma bombada, né? Só que na hora que eu estava fazendo, eu falei, gente, eu tinha 5 mil seguidores no Face. E aí prego no acampamento, pega no outro acampamento, prego no outro acampamento, pega aqui, prega lá, prega colar, pega no outro lugar. E todo lugar que eu vou, você fala assim, você é mineiro, né? Você tem um jeitinho? <risos> eu tenho um jeitinho eu nunca esqueço, um acampamento que eu fui, que a França ficou brava. Porque atrás de nós, tinha um cara que, quando eu comecei a pregar, ele estava debochando os meus erros de português naquela época. E a França que estava dando um soco, uma vadora nos rapazes. E na hora que eu terminei o sermão, ele estava de joelho lá na frente, chorando. Eu falei, França, deixa eles rir. O Espírito Santo quebra isso para nós. Por quê? Porque tem alguém precisando de nós. Tem alguém precisando daquele que não sabe falar português, tem alguém precisando daquele que não tem dinheiro, tem Deus precisando, tem alguém precisando daquele que está com medo, que está com incerteza. Tem alguém precisando daquilo que nós temos. Às vezes você tem dinheiro, às vezes o que você tem é sorriso, às vezes o que você tem é esperança, às vezes o que você tem é determinação, às vezes o que você tem é perseverança, você está com perseverança, você não desanima, você não desiste. O que a pessoa precisa é disso às vezes nós queremos fazer grandes obras que vão impactar as pessoas e por não fazer isso é a hora que a gente afrocha, é a hora que a gente desanima e aí nós perdemos a fé de que Deus realmente confiou algo em nós que pode mudar e restaurar a história da pessoa e transformar a vida dela então Zaqueu teve a vida mudada em um jantar a mulher samaritana quando ela foi pegar água no poço ela foi mudada no encontro com Jesus essa mulher vai, gente, eu encontrou um o Messias e ele estava lá e aí a cidade se converte por causa do testemunho dela. Aquela mulher com fluxo de sangue, se ao tocar em Jesus ela foi curada. Então entra um poço, entra uma doença, entre uma corrida, num postinho de saúde, um lugar, tem alguém precisando de nós. Tem alguém que pode ser tocado pelas nossas vidas com o poder de Deus. Então em último lugar, anime-se, porque Deus tem mais sonhos anime-se, porque Deus tem mais sonhos, e é o que está que escrito aqui? Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, não sei só se quer te animar ou te desanimar, porque às vezes você já está riando, burrinho, <risos> ai, estou cansado, e aí aquele que multiplicou, Jesus fala, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar, o que não multiplica, ele fala, você foi infiel, até o pouco que foi dado vai ser tirado. Mas aquele que multiplicou, ele fala, eu vou colocar mais no sua mão. Então, assim, como nós temos uma sociedade que está celebrando a dor, nós não conseguimos ver o sucesso de pessoas que tocam o coração e que transformam. Nós esquecemos, então, que Deus vai trazer a bênção dele em nós, e ele vai tocar sobre nós para poder realmente abençoar outras pessoas para ministrar outras pessoas e tocar o coração de outras pessoas. E aí, onde você se encaixa nisso? E aí, nós esquecemos que Deus quer dar ações maiores, que Deus pode fazer coisas maiores. Então, olha aí, já falei do Lucas, já falei da nossa igreja. Então, é hora da gente poder pensar nessa pandemia o que, que a gente pode fazer. Está então, na é hora da gente poder pensar realmente onde que Deus me olha para que eu possa trabalhar. Tem uma frase no livro que diz, não busque a, a oportunidade, busque a Deus e a oportunidade vai buscar você. Não busque oportunidade, busque a Deus e a oportunidade vai buscar você. Quando eu vim para cá eu era contra células. Né? Eu sempre cito a Flávia, está que você quer votar no congresso? Mas, bom, bom, pastor, vamos fazer células? Não, não, não. Eu joguei um balde de água gelada nelas porque fez esse negócio no vira, esse é para outro momento, e aí nós fizemos o quê? Nós estávamos buscando a Deus naquela época, vamos evangelizar, vamos evangelizar, vamos mudar as vamos evangelizar, nós não sabemos quanto que vão converter, mas nós temos que evangelizar, porque Deus não vai perguntar quanto que vocês converteram, vai perguntar para quanto que vocês pregaram, então nós vamos evangelizar, nós vamos evangelizar, uma hora Deus vai se agradar de nós, e o que, que aconteceu? Deus se agradou de nós. Fizemos um tempo, dobro do que era, lotou, fizemos dois cultos, já estava lotando os dois cultos. O que, que nós vamos fazer? Vamos fazer célula. Por quê? Porque se nós buscamos a Deus, é Ele que abre as oportunidades. Se nós buscamos a Deus, é Ele que confia em nós. É muito forte. Um dia eu estava conversando com um pastor que falou assim: rapaz, foi até bom conversar com você, porque com, com sinceridade eu estava tendo raiva de alfenas. Porque a gente fica escutando, em Alfenas está acontecendo isso, em Alfenas está acontecendo aquilo. Né? Se você é de uma outra denominação, você não vai saber o que, que é isso, mas se você é IPI raiz, você sabe o que estava que acontecendo. Acostumado com a igreja que está ali 50, 80 pessoas, não sai. Eu falo, agora de ouvir vocês, eu não tenho raiva. Eu peço para que Deus nos abençoe para a gente fazer a mesma coisa. E o que, que nós fizemos? Nós só fomos nós. O que nós fizemos? Nós só começamos buscar a buscar Deus e Deus foi dando oportunidade e nós começamos a entrar nas oportunidades e a bênção do Senhor veio sobre nós. Craig Grochel, um pastor, ele diz assim, é hora de confiar em nosso Deus que nos permite realizar coisas que parecem maiores do que nós podemos imaginar. Então é hora de nós acreditarmos que Deus pode confiar e fazer coisas maiores do que nós podemos acreditar. Deus tem um chamado grande para nós e nós podemos cumprir esse chamado de Deus. Nós podemos vivenciar isso que Deus tem confiado a cada um de nós. Por isso eu queria te convidar a sonhar. Sonhos que transformam a realidade. Nós não sabemos o tamanho dos projetos, mas nós sabemos que nós podemos mudar a vida de pessoas. Nós podemos tocar pessoas, nós podemos mudar a vida de pessoas. E aí através disso sim nós podemos fazer grandes projetos olha a Estação Vida que cuidava das crianças mais de 120 nomes o pessoal da Estação Vida tinha rolado aí de famílias que levam a cesta básica que vem um sábado aqui que toca, que conversa, que ora que dá o coração, que trabalha o desespero é que às vezes fala gente, mas parece que a gente não vê deslanchando nós não temos que ver deslanchando porque se Jesus fosse esperar ver deslanchando ele tinha, não tinha nem ido para a cruz a oração do Gethsemane seria, Deus meu, Deus meu, fiz de tudo, mas o povo não está nem aí, vou desistir aqui mesmo e vou voltar para agora. glória. Mas a oração do Gethsemane é, passa de mim esse caso, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E aí a Bíblia diz que Jesus, tendo amado os seus, os amou até o fim. Então meus irmãos, eu oro a Deus, que Deus te dê sonhos. Eu oro a Deus que Deus te dê força para perseverar nos sonhos. Eu oro a Deus que Deus te levanta realmente a perceber que você é capaz, que você tem capacidade, que você tem dons, que Ele está confiando nas suas mãos para multiplicar. Porque um dia Ele vai voltar. Um dia nós vamos encontrar com Jesus na eternidade e Ele vai dizer, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, Sobre o muito te colocar Finalizo com o um testemunho de Frine, Frine. Diz que ele já era de idade E tinha uma fortuna de 7 bilhões e meio Diz que ele colocou um propósito Eu não estudei a fundo a, a história dele Mas que o propósito dele era morrer falido Que ele queria doar toda a fortuna dele Para cuidar de pessoas E que esse era o projeto de vida que ele fez E aí fizeram uma pergunta para ele Se ele era feliz e ele respondeu assim. Fico feliz quando eu estou fazendo alguma pessoa feliz. E fico triste quando o que eu estou fazendo não ajuda as pessoas. Fico feliz quando eu estou fazendo alguém feliz. E fico triste quando o que eu estou fazendo não deixa a outra pessoa feliz. Então Deus tem um chamado para nós. Tocar a vida das pessoas que estão aqui tocar a vida das próximas gerações para que elas sejam muito melhores do que a nós. Para que elas avancem para lá de nós. Para que os nossos discípulos, eles sejam melhores do que nós. Para que os nossos discípulos cresçam, floresçam e que Deus confie mais talentos a eles e que eles avancem mais. Mas o nosso chamado é lembrar. E aí né, a temática do livro é se os seus sonhos não te assustam. É porque são pequenos de Então, meu irmão, que você fique assustado diante do seu sonho. Que você se sinta pequeno demais diante do seu sonho. Porque isso vai colocar você de juízo aos pés da cruz. Declarando que se não for Deus na sua vida, já é. Porque se nós confiarmos nEle, nós sabemos que Ele vai operar grandes coisas através de nós. Tocando o coração. Nós clamamos o Teu nome, a qual nós somos chamados para uma nova vida. Nós clamamos o Teu nome, ao qual confiou em nós, nos deu honra, nos deu dignidade e confiou talentos a nossa capacidade. Ó Deus, nós pedimos perdão, porque às vezes nós temos medo. Nós estamos cansados e enterramos os nossos talentos, mas nós queremos renovar hoje a nossa alegria, a nossa força no Senhor. Enxergar pequenas pessoas, pessoas que estão ao nosso redor, ser o próximo delas, tocá-las, abençoá-las. A tua palavra diz: foge fiel no povo. Ó Deus, nós queremos ser fiéis no povo, ser fiéis naquilo que o Senhor confiou, naquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos. Por isso, ó Pai, nós clamamos nessa noite: renova o sonho, renova a visão, renova a alegria, ó Pai, renova mesmo a paz de estar no caminho. Chamou, sabendo que o Senhor começou e que o Senhor vai terminar essa boa obra, vai abençoar o segundo semestre que vai iniciar essa semana, que Ele venha, Pai, com o teu renovo, com a tua força, com o teu vigor, que Ele venha com realização de sonhos, com a realização de um propósitos, que a tua mão de milagre venha trazer transformações, venha trazer cura, venha trazer conversões, venha trazer, Pai, ânimo do outro, Pai, em no nome de Jesus, e que a graça maravilhosa. O famoso Pai Todo-Poderoso e que a é unção do Espírito Santo seja derramada sobre cada um de nós e sobre todos os nossos irmãos que estão é disparados da face da terra hoje para é todos.